0: Päivää arvonkuulijaa ja tervetuloa Hyvinvoinnin huominen podcastiin, joka on siis XAMKin, eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma podcast hyvinvoinnista ja sen eri osa-alueista. Jos tarkemmin pitää kertoa vielä, niin siinä, että miten XAMK vie niitä eri alueilla eteenpäin, on sitten kyseessä TKI-toiminta, opetustoiminta tai joku alueellinen vaikka yhteistyö. Mun nimi on Jouni Korhen, toimin Savonlinnan kampuksella ohjaaja, AMK-lehtorina ja tänään keskustellaan hyvin... nykyaikana pinnalla olevasta aiheesta, hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavasta aiheesta ja semmoisestakin, mistä puhutaan monella eri tasolla, nimittäin työhyvinvoinnin johtamisesta. Ja koska itse en ole tämän puolen ammattilainen, niin totta kai kuten aina kutsuin tänne vähän mikrofonin toiselle puolelle semmoisen henkilön, joka on ja toivotankin Männikön Minnan tervetulleeksi. Moikka Minna. Kiitos. Sä kerroit tossa, että hei, tämä on sun ensimmäinen podcast, nyt, se on heti, kun tässä ekalla, ekassa podcastissa heti niin kun räjäyttää pankin, niin tuleville haastatelevat tulee hirmuiset paineet siitä, että miten tämä homma menee eteenpäin. Upeata, että
1: sä näet sen noin. Mä <tos> ajattelen asiasta toisella tavalla, <tos> <tos> mutta katsotaan, mitä tästä tulee.
0: <tos> hei, tota niin, niin äh, kerrotko vähän siitä, että kuka sä oot, mitä sä teet ja missä sä niitä asioita teet?
1: Mä oon tosiaan Männikö Minna ja, ja tota, mun tausta on tuolla työterveyshuollossa. Siellä työskentelin kymmenisen vuotta työterveyshoitajana ja nyt on sitten jo toista kymmentä vuotta tehnyt tutkimus- ja kehittämishankkeita ja toiminut niissä erilaisissa rooleissa. Ja nämä hanketyöt on aikana aikanaan aloittanut täällä Mikkeli-ammattikorkeakoulussa ja välillä hypännyt tuonne Pohjois-Karjalaan, pohjois kansanterveyden keskukselle ja Viipahdimpa työterveyslaitoksellakin ja sitten palasin tuossa reilu viisi vuotta sitten kaakkois ammattikorkeakouluun. Ja tällä hetkellä työskentelen projektipäällikkönä tuolla Active Life Labin tutkimusyksikössä.
0: Kyllä. Mä a- on tehnyt
1: siinä sivussa opetusta ja esihenkilövalmennustakin. Että, että tota, ja jotenkin ajattelen, että tämä kaikki nivoutuu yhteen sillä, että, että tämä mitä on tehnyt tän reilu 20 vuotta, niin se on ollut peuhaamista työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parissa.
0: Kyllä ja niin kuin miten, tämä on ehkä vähän tämmöinen liian ilmeinen kysymys, mutta kysyn kuitenkin, että kuinka isosta asiasta sä nykyään, tai kuinka isoksi sä tämän jos puhutaan ihan työhyvinvoinnista, niin kuinka tavallaan merkittävä asia se nykyyhteiskunnassa on? No onhan se siis
1: se todella merkittävä ja, ja niin kuin vaikuttaa kaikkeen, ei pelkästään niin kuin siellä työssä ja, ja yksilöillä, vaan se on yhteiskunnallisesti tosi merkittävä asia, että tuossa että kun edetään tämän hyvinvoinnin johtamisen aiheessa eteenpäin, niin siellä voidaan sitten keskustella myös esimerkiksi näistä kustannuksista, mitä se aiheuttaa, jos, jos tätä, tästä työhyvinvoinnista ei pidetä huolta.
0: Kyllä, se on itsellä, kun sitten myös valmentaja näistä meidän koulutuksen puolella, ollaan työhyvinvointiprojektissa mukana, niin siinähän, äh, kun me puhutaan ihmisen hyvinvoinnista, niin okei, siellähän tulee yleensä niin kuin palautumista ja ravitsemusta ja liikuntaa ja näin, ja sitten niin se työhyvinvointi on ehkä yhtenä niin osa-alueena siellä, mutta kun meidän pitäisi ymmärtää, että työhyvinvointihan merkittävä tekijä ihmisen kokonaisvaltaessa hyvinvoinnissa, niin on ihan järkyttävän iso, koska mehän ollaan töissä aika paljon meidän ajasta, että se ei ole pelkästään vain yksi pieni osa, vaan itse myöskin nykyaikana se on hirmuisen iso osa ihmisen elämää, eikö vaan?
1: Joo, ja sitten mä ehkä ajattelen tätä vielä pikkusen toiselta kantilta. Oli hyvä, että sä esiin tuon niinku ty- hyvinvoinnin kokonaisuuden, että et, 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 totani, itse en hirvittävästi sanasta edes pidä, koska mun mielestä sellaista ei ole kuin työhyvinvointi, meillä on vaan yksi kokonainen työhyvinvointi, tai te, anteeksi, hyvinvointi, ja se Työssä oleva hyvinvointi on vain osa sitä, mutta se, että se on todellakin merkittävä osa meidän arkea, meidän meidän elämää. Mutta tosiaan tämä työhyvinvointiterminä on mun mielestä aika vaikea ja vaikka käytänkin sitä sujuvasti, koska sitä on tosi vaikea välttää, niin silti se ei oikeastaan mulle ole kauhean ongelmatonta, koska... Koska tosiaan ajattelen niin, että tämä on myös se se hyvinvointi, mikä meillä on siellä työssä, niin se on on osa tätä kokonaisuutta ja nämä asiat vaikuttavat kaikki toisiinsa. Eli se, mitä meillä tapahtuu siellä vapaa-ajalla, perheessä, ympäristössä, niin ne vaikuttavat myös siihen työhön. Ja ja sitten tietenkin toisinpäin, mitä tapahtuu työssä, niin se vaikuttaa siihen hyvinvointiin, mitä meillä on siellä vapaa-ajalla. Eli tämä on on minulle semmoinen iso filosofinen
0: kysymys. <laughs> niin, mutta ei se, ei se oikeastaan ei. ole, koska äh, jokuhan voi pitää tätä tämmöisenä käsitepyörittelynä, mutta kun eihän se oikeastaan sitä ole, koska sitten jos me käytetään niitä tiettyä termiä tai käsitettä, niin sehän ohjaa meidän ajatuksia siitä aiheesta ja ajatukset ohjaa meidän toimintaan. Niin nyt jos me puhutaan pelkästään niinku työhyvinvoinnista, niin okei, sitten tulee mieleen, on no niin nyt meillä erkonominen pöytä tai, tai valaistus, tai mit, mitkä siis ei ole missään huonoja asioita mutta ne on vain yksittäisiä tekijöitä. Niin tässä onkin tärkeää, miten toitkin esille, että tämä käsitteiden purku jo on hyvin tärkeää, koska sitten se myös ohjaa vahvasti sitä, mitä menetelmiä ja missä me niinku käytetään. Mm.
1: Juurikin näin. Joo, toi, esimerkiksi kun esille, ton, että, että se ergonomia siellä töissä, vaikka että se on kunnossa, mutta sitten voi olla, että se vietät illat vaikka pelikoneen äärellä ja sun ergonomia on siinä huono ja sitten sulle tulee ongelmia siitä, niin Mistä tästä nyt sitten onkaan kysymys? Onko se työhyvinvoinnista vai mistä? Se heijastuu kuitenkin sille töihin ja sinne sulle pitää hommata erityisvälineitä, vaikka se tavallaan se syy onkin siellä. Ehkä siellä vapaa
0: niin, En tiedä, mm. onko siinä sitten semmoistakin, niin kuin, ainahan näissä asioissa, kun puhutaan, että kenes vastuu on tehdä mitäkin. Niin, jos me puhutaan tälleen niin yrityksen näkökulmasta ja me, me sinne tänään mennäänkin, niin onhan siinä voinut ehkä olla, en mä tiedä, Tälle vanhakantainen katsotakantat että okei nyt yrityksenä meillä on vaan vastuu tästä työhyvinvoinnista. sitten mitä ihminen tekee tuolla ulkopuolella, totta kai eihän, eihän siihen meillä ole vastuuta tai yrityksellä vastuuta, mutta kyllähän se pitää niinku ottaa silti.
1: Joo ja siis ja työpaikoilla on tosi paljon niin mahdollisuuksia vaikuttaa, vaikka terveyden edistämiseen, mikä tapahtuu siellä myös sitten, se kantautuu sinne kotiin. Ja, ja sitten niin ne vaikutukset leviää ehkä siihen perheeseenkin. Että on, niin kuin, että tämä on niin kuin, siksi, tämä on iso kokonaisuus, eli se pelkästään, pelkä, Työn kontekstissa tätä katsominen on tosi suppeita ja liiankin niin vähäistä. Mutta toki on ne tietyt asiat, mitkä pitää niin kuin huolehtia siellä työpaikalla, että ne on kunnossa ja ne on lakisääteiset velvollisuudetkin. Kyllä. Mutta tämä, tämä, tosiaan tämä termi on semmoinen vähän haasteellinen ja, ja ehkä sitten vielä senkin takia se on minulle haasteellinen, että on niin kuin, työhyvinvointihan on semmoinen käsite, minkä niin kuin jokainen määrittelee sitä omasta tulokulmastaan. Hmm. Ja se voi olla niin kuin hyvinkin erilaisia, se, se voi olla täysin eri merkitys mulle kuin mitä sitä on merkitys suulle. Ja, ja, ja tänä päivänä esimerkiksi työhyvinvoinnin nimissä markkinoidaan vähän kaikenlaista.
0: Todella. Et, ei, et,
1: niin, et, ei, ei oikein tiedä, että mitä sieltä sitten loppujen lopuksi saakaan. Ja siksi on tosi tärkeää just tämä, että määritellään näitä asioita. Ja, ja minun näkökulman tähän on siis se, että se, se hyvinvointi siellä työssä tulee siitä, että se työ on terveellistä ja turvallista ja se ei saisi missä tapauksessa uhata työntekijän työkykyä. Mm, Eli me puhunkin mieluummin aina työikäisen hyvinvoinnista tai hyvinvoinnista työssä, tai sitten tästä työkyvystä, mikä on jotenkin paljon selkeämpi
0: kyllä. määritellä. Hei, mitä luulet muuta? Tuota, vaikuttiko korona-aika siihen, että tavallaan tätä rajalinjaa ehkä ruvettiin vähän hämärty? Ymmärrätkö mitä mä haen, että nyt jengi joutuu tekemään ehkä etätöitä, näin, ruvettiin, monihan ehkä, sitähän on yleistunut esille, että Suomessakin moni rupesi vähän pohti omaan niin pohtimaan oman arjen mielekkyyttä, kun sitten oltiin kotona, ehkä oli enemmän omaa aikaa, ehkä aktiivisuutta, muuta vastaavaa, niin näitkö tälle, kun oot nähnyt niin pitkältä aikavälillä tätä, että muuttiko korona-aika nyt tätä näkemystä niin kuin hyvinvoinnista, työhyvinvoinnista, työkyvystä?
1: Sitten en osaa sanoa, että muuttiko sen näkemystä, mutta se on muuttanut paljon asioita, ja ehkä tällä hetkellä ollaan mun mielestä semmoisessa aika monessa paikassa hämmennyksen tilassa. Mm. Eli kun ollaan nyt tehdään paluuta, paluuta sinne työpaikoille ja konttoreihin, niin, tai sitten ollaan tehty päätöksiä siitä, että voidaan tehdä etänä enemmän ja vähemmän töitä, niin nyt on tosi haasteellista löytää sit sitä, että mikä on se niin kuin työnantajan, hyvinvointipanostus tässä kohtaa, tai miten sitä hyvinvointia johdetaan nyt, kun nämä tilanteet on niin erilaiset. Miten me ja se, että, että siellä kotikonttorissa, vaikka se ergonomia on kunnossa. Mm. Että, nyt, että meillähän on niin työpaikoilla ollut se, että tarkastukset tulee silloin tällöin, ja voi pyytää fysioterapeutin katsomaan sitä, että kaikki on kunnossa. Ei me sitä kotiessa. saa. Kyllä. Että, että me eletään sellaista haasteellista aikaa tämänkin tiimoilta, ja, ja on mielenkiintoista ja ehkä vähän pelottavaakin se, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun me ollaan tätä katseltu parin kolme vuotta. Että, et, et, et nyt jo tutkimukset viittää vaikka siihen, että ää, uupuneet siirtyy mielellään tekemään etätöitä. Niinkö? Koska tota, niin, ä, joo, työterveyslaitokselta on tämmöinen... Tutkimustulos tullut alustava tosi, mutta on selkeitä viitteitä siihen, että, että, että kun ihminen uupuu, niin hänen on helpompi jotenkin siellä kotona tehdä sitä työtä rajattomasti. Eli hän, kukaan ei ole, hänen ei tarvi lähteä sitä toimistolta tiettyyn kellon aikaan. Ja, ja, ja monia muitakin tekijöitä sieltä, mitä niin näyttää työtä, että, että tota, niin tämmöinen riski on olemassa.
0: Okei, olipas mielenkiintoinen. Luulisit, että semmoinen, joka uupuu työssä, niin ehkä. Ei se kotiin jääminen välttämättä aina ole se positiivinenkaan juttu, koska ei, siinähän voi ei, niin kuin karata ei. vielä pahemmin tassusta se homma. No
1: näin, näin siinä, joo. Ja Tämä on se uhkakuva, mikä siinä käykin, että, että tavallaan äh, ihminen pakenee, tavallaan piilottaa sitä työkuormaa, josta ei meinaa selviytyä, niin sinne kotiin ja tekee kahta enemmän töitä, kun kukaan ei ole niin sanotusti vahtimassa.
0: Ja siis täytyy, itse asiassa todella mielenkiintoinen tutkimus toi, että esille pitääpä kaivaa tuo, koska itse muistan silloin kun meni eka kertaa, tai silloin kun mentiin ö, etäopetukseen ja näin, niin, niin sitten huomasin itse sitä painan vielä enemmän duunia, kun a, mä en pitänyt mitään taukoja, b, mä söin Minäin. sen koneen hmm. ääressä. Juuri näin. Niin kun mä huomioin, kaikki se normi tajua, se okei heräsi itsekin sille, että hei, että vaikka mä tykkäsin olla ja. kotona, sain paljon aikaa, niin mä että hei nyt, nyt, että mä hetisin, mä kävelen tuhat askelta päivässä Juuri,
1: joo, joo, joo. Ja tämä on ihan, ihan samoja kokemuksia mulla itselläni, että piti ruotakin laittaa kello soimaan, että muista mennä lounastauolle, Kyllä. muista pitää se tauko. Että et, joo, ja, ja varmasti sitten joillakin se, se jää sitten tähän tilanteeseen, että se, siitä ei nyt pääse pois. Ja, ja tähän tuo nyt haasteita sitten taas tähän, mistä keskusteltaa työhyvinvoinnin tai työkyvyn koska esimies on tai esihenkilö on vastuussa. Mm. siitä työntekijästä, sen terveellisestä ja turvallisesta työskentelystä.
0: Niin, ja siis just tässä tulikin, aina kun on tämmöinen harmaa tai epävarma hetki, niin me päästään läpi johtamisella. Siinä okay, mielessä, että me, 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 me kartotetaan tilannetta ja päätetään tiettyjä toimintamalleja, millä menee eteenpäin. Niin mikä sun mielestä on, että miksi sitä työkykyä, koetaan käyttää nyt sitä termiä, yeah, työkykyä okay. ja, ja työntekijöiden hyvinvointia, niin miksi sitä pitäisi johtaa? Miksi siihen pitäisi laittaa resursseja?
1: No siis... No siis lähtökohtaisesti ää, työkyky pitää johtaa sen takia, että se on osa yrityksen riskien ja itse asiassa se on tosi merkittävä osa sitä. Et siellä niin kun, äh, kun mietitään sitä, että kun, jos riskit alkaa realisoitumaan, niin kustannuksethan on jommoisia. Mm. Eli kun me työskennellään vaikka puolitehoisesti, ollaan sairaita, tai, tai tota, niin jostain muusta syystä se työkyky on alentunut. Sehän voi olla alentunut vaikka työpaikalla olevista ongelmista, ilmapiiriongelmista tai se voi johtua siitä, että työvälineet on huonot. Tämä on monenlaisia kuormitustekijöitä ja se työkyky alenee ja samalla alenee työtehot. No Sitten on tietenkin sairaslomat ja pahimmassa tapauksessa nämä eläkkeet työkyvyttömyyseläkkeet, jolloin tota, niin, nämä kustannuksethan on ihan todella merkittäviä yrityksille ja, ja joillekin pienemmille yrityksille saattaa olla hyvinkin kohtalokkaita.
0: Onko tota niin, nyt tämä on täysin tämmöinen onko ne noussut nämä kustannukset niin tässä vuosien varrella?
1: No nehän on sidottu tietenkin esimerkiksi sairaspäivä. päivä. Minkä se maksaa, niin se on tietysti palkkataso on, sijoittaja. Kyllä. Koko ajan, kun palkka nousee, niin palkat nousee, niin tai reaaliansiot nousee, niin, niin totta kai se hinta, hinta nousee. Mutta että kyllä se edelleen pyörii siellä se keskimääräisesti siellä kolmessa ja puolessa eurossa per päivä per työntekijä, kun, kun, tota, niin, mitä se on ollut jo, jo niin vuosikausia. Mutta sitten taas sehän on vaan keskimääräinen, että jollakin se tarkoittaa sitä, että kun olet jossain asiantuntijatehtävässä ja sun palkka on korkea, niin... Se saattaa maksaa tuhat euroa sille yritykselle se yksi sairaslomapäivä.
0: Mites valtion tasolla? Onko ne, jos ei keskiarvolista keskiarvollista huomioida, niin onko siellä kuitenkin sellainen trendi, että nyt tapahtuu yhteiskunnassa jotain, että nämä kulut on nousemassa?
1: No, tästä ihan tarkkaa tietoa ei tällä hetkellä ole, ja onkin mielenkiintoista, että kun tässä niin kuin ennen koronaa tuli vuosittain tämmöinen tekemättömän työn kustannukset, tämmöinen tutkimus vuositasolla, jossa katottiin jo. niin valtakunnallisesti, niin sitä ei ole nyt korona-aikana julkaistu. Okay. Et tämän, et mielenkiinnolla odotan, en tiedä syytä miksi näin on, että sitä ei ole tullut, mutta mielenkiinnolla odotan, että et mitä se mahtaisi olla nyt, ja miten nämä muutokset, koska nyt on tapahtunut tosi suuria muutoksia. Täällä kentällä. Ja, ja niin Aluksi näytti korona-aikana, että esimerkiksi sairausummat lähti vähenemään. Eli tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että ihmiset tekivät sairaana töitä. Ju, juuri tämä. Mutta nyt ne on taas kääntynyt nousuun. Eli ollaan palaamassa siihen, siihen, siihen koronaa edeltävään aikaan. Ja, ja miksi se tästä muuttuu ajan mittaan. Että, että totta, niin se on mielenkiintoista nähdä. Mutta silloin ennen korona-aikaa, niin tämmöinen tekemättömän työn kustannukset, niin se liikkuu siellä kahdessa ja puolessa tuhannessa eurossa per henkilö per vuosi, mikä tulee työnantajalle kustannusta. Eli puhutaan todella merkittävistä summista ja ja tähän perustuen, niin se työkyvyn johtaminen on todella merkittävä juttu sille yritykselle, että niin, siihen kannattaa panostaa.
0: Niin, ehkä se niin just tekee just toit esille tuossa, kun nyt nämä muutokset on ollut niin merkittäviä ja tämmöisiä, mitä ei ole niin kuin meidän yhteiskunnassa tässä mittakaavassa niin kuin tapahtunut, mm. niin ehkä ei vielä ymmärretäkään, että tätä pitää johtaa, vaan onkohan semmoinen reagointi tavallaan mielialaa vielä tässä tiekkö, että, että nyt koetaan selvitä, että kunhan saadaan tämä homma pyörimään. Mä luulen, että monet ymmärtää kyllä sen, että, hei, että jos jos työteho työ laskee, niin sillä on välitön merkitys niin työn tai yrityksen toimintaan, mutta onkohan siinä sitten se, että vielä ollaan, kun ei oikein edes osata tiedätkö, tehdä, että mitä tässä pitäisi tehdä?
1: Joo, siis paljon on korjattavaa, toki paljon on hyvääkin jo ja, ja monissa... Työpaikoissa tehdään jo hyvää ja, ja toimitaan, just niin kuin pitääkin tämän asian suhteen, mutta kyllä siellä paljon tekemistä vielä on. Ja, ja tota niin, äh, no itse asiassa ajatus katkesi nyt, kysypä minulta ja seuraava kysymys.
0: No hei, se on ihan selkeä kysymys nyt, että monella ei välttämättä tule mieleen sitä, että mitä tarkoittaa niin työkykyjohtaminen, niin pystytään niin kuvaamaan sitä, että mitä se on. Tai no hei, ekaksi, että mitä se on ja sitten ehkä semmoisenkin, että mitä sen pitäisi olla, mihin suuntaan pitäisi mennä, joku saati ehkä vähän ajatusmalliin siitä, että okei, toiminko noin esimiehenä, yrityksenä tai hei, että miten meidän työpaikalla niin tämä homma toteutuu.
1: Joo. Joo. Joo, niin kuin tuossa sivuuttiin, niin ihan kaikki ei ole vielä herännyt tälle asialle ja, ja tällä hetkellä se toteutuu yrityksissä tosi monentasoisesti ja, ja tota, ei ole ehkä sisäistetty sitä, että mikä suuri merkitys sillä on, että toki niin ihan tähän tuottavuuteen ja sitten myös ehkä semmoinenkin, olen tuossa hankkeessa ollut mukana, missä missä kehitetään esimerkiksi vetovoimaisuutta organisaatioihin. Ja sehän vaikuttaa myös siihen, että kun meillä tämä työkykyä johdetaan hyvin, sillä työpaikassa on hyvää ja turvallista olla, se edistää mun terveyttäni niin, ja hyvinvointia, niin sinne halutaan myös ehkä mieluummin töihin kuin semmoiseen paikkaan, mistä kantautuu tietoja, että johtaminen on huonoa ja, ja täällä on tosi huono olla ja vaihtuvuus on suurta. Että se, siellä on niin monet asiat siellä taustalla vaikuttamaksi, miksi, miksi tätä niin pitäisi lähteä ehkä viemään, tai viemään uuteen suuntaan tai terävöittämästä Mm. työkykyjohtamista.
0: Ja tota, niin ja se, mitä, mm. mitä ihan käytännössä, jos niin työkykyjohtamista, siis joku saa niin semmoisen ihan niin kouriin tuntuva esimerkki, että, että mitä käytännössä hyvä työkykyjohtaminen niin on?
1: No ehkä semmoinen sana tai lausahdus on semmoinen, että mistä voisi lähteä liikelle, on se, että, että jokainen päätös, mitä siellä organisaatiossa tai yrityksessä tehdään, Niin se on työkykypäätös. Se on hyvinvointipäätös. Ja tämän, kun oivaltaa ja ottaa käyttöön, eli ottaa käyttöön sen, että että kun tehdään päätöksiä yrityksessä, niin joka kerta se päätös alistetaan sille kysymykselle, että että, miten tämä vaikuttaa meidän työntekijöihin? Miten tämä vaikuttaa meidän työntekijöiden hyvinvointiin. Niin minun luulen, että tämä konkretisoi sitä, että mistä tässä on kysymys. Elikkä... Se työkyvyn johtaminen pitäisi olla osa organisaatiostrategista johtamista. Se ei saisi olla edes irrallinen osa-alue. Ei niin kuin, t- tässä on taas tulee tätä termihankaluutta. Eli mm. Toisaalta ei pitäisi puhua ollenkaan työhyvinvoinnin tai työkyvyn johtamisesta, vaan siitä strategisesta organisaation johtamisesta, jonka sisällä sitten tämä hyvinvointi on niin luontaisena osa
0: alueena te...
1: Läpileikkaa kaiken päätöksentelmä.
0: Joo, mä tykkään semmoista termistä kuin toisen asteen seuraukset, eli tarkoittaa sitä, että me tehdään jonkinlainen päätös, on tuottavuuspäätös tai whatever, ja sitten me mietitään mm. sitä niin kuin tavallaan sen työvoiman näkökulmasta, että käytännössä hyviä tai huonoja vaikutuksia. mitä meillä on, ja, sit, ja se päätöshän tehdään vasta sitten, kun me hyväksytään ne seuraukset siitä niin kuin sinne alaspäin, eli tähän suuntaan sanoit tässä, että näin se pitäisi niin kuin mennä. Kyllä.
1: Kyllä, juuri näin. Että, että ei, siis, yrityksessä ei minun mielestä ole sellaisia päätöksiä ei tehdä, mitkä ei vaikuttaisi sen yrityksen työntekijöiden hyvinvointiin. Eli onko se, tai se, se voi olla joskus liikaa vaadittu, että niiden päätösten teon yhteydessä kysytään viimeisenä vaikka se kysymys siitä, että mitkä vaikutukset tässä, tällä on henkilöstöön ja erityisesti heidän työkykyyn ja hyvinvointiin. Ää, mutta se, sehän on vaan resurssikysymys. Kyllä. Eli sille, sille asian pohtimiselle pitää se pieni aika antaa jokaisen päätöksenten yhteydessä.
0: No se se voi olla aika vaikea kysymys vastata, mm-hmm. koska se ei mm-hmm. ihan välttämättä suoraan tuu sille, että okei, tämä merkitsee meidän työntekijöille työtä. Niin se, mm-hmm. se ei ehkä ole niin kuin se juttu, jos he, jo, jos he ovat jo ylityöllistetty. Eli tässä enemmänkin Juuri pitäisi näin. katsoa, että ni, niin kuin, Työyhteisön niin hyvinvointia, työyhteisön Kyllä. jaksamisrajoja ja työyhteisön Joo, resursseja, eikö vaan?
1: Juuri näin ja just niinku esimerkki, mikä toi tuossa, että okei, okay, tämä tekee lisää töitä meidän, meidän työntekijöille. Selviikö ne tästä? Mitä se tarkoittaa heidän kuormittumisessa? Okei, okay, se tarkoittaa sitä, että meidän on rekrytoitava lisää.
0: Eli
1: se, 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 tavallaan se, se ei, ne ei aina ole kovin että useinkaan eivät ole kovin helppoja kysymyksiä, eikä ne ratkaisut ole helppoja, mutta, mutta pitkässä juoksussa ne lisää kyllä monia hyviä asioita.
0: Niin, mä luulen sen, kun nykyään tu, jotenkin tuntuu, että niin kuin, ö, yritysmaailmassa ja muutenkin, niin me, me ollaan vähän niin kuin alistuttu sille ajatukselle, jo, että töitä tehdään kovaa. Se silleen mm-hmm, varsinkin tuntuu mm-hmm. tuolla tietyillä aloilla, töitä tehdään kovaa, niin näin ollen just that, jos semmoinen maine tai, tai kuuluu jossain, että hei, että okei me tehdään kyllä kovaa töitä, mutta tässä yrityksessä oikeasti katotaan työntekijöiden perään. Niin mä ainakin näen sen, että se on tulevaisuudessa on ihan eho, tai ei edes tulevaisuudessa, se on nyt jo niin kuin mm. iso valtti. Että jos sä pystyt jotenkin, sä pystyt itse jo henkilökohtaisesti katsoa, että hei, että mä pystyn tuossa ympäristössä, a, Pitämään, ottamaan vastuun omasta niin hyvinvoinnista, plus, että B, se työnantaja tukee mua siinä. Niin kyllä näin kolmen lapsen isänä, niin se olisi mulle aika iso niin kuin, juttu.
1: Kyllä, joo, ja, ja, ja mitä enemmän meille tulee tota, niin tätä seuraavaa sukupolvea työelämään, niin kyllähän kaikki niin viittaa siihen suuntaan, että heille se vakituinen työpaikka tai se palkkapussi ei ole enää niitä mm. niin kuin, tärkeitä tekijöitä siinä työssä, vaan työn merkityksellisyys ja, ja just se, että minkälaisessa porukassa ja, ja minkälaisella tahdilla sitä työtä tehdään ja onko jousto. Ja, et, et kyllä tämä niin selkeästi niin on muuttumassa tai tämä muuttuu pakon edessä. Toki tällä hetkellä on tosi suurena haasteena esimerkiksi monen toimialan resurssipula, eli sinne ei saada työntekijöitä. Niin se tietysti vähän tätä keikauttaa toiseen suuntaan, mutta... Näihinkin avaimia voitaisiin etsiä ehkä juuri sitä kautta, että tehdään niissä työoloista mahdollisimman hyvät ja houkuttelevat.
0: Niin en tiedä, just toi, toi oli hyvä näkökulma toi, koska nykyään, hmm, kun ruvetaan puhumaan, no sanon nyt niin kuin työhyvinvoinnista, mm. niin sitten jos mennään, se pakostikin joskus menee niin kuin eri alojen vertailuun. Että onhan teidän helppo, koska teillä on resursseja, mm. ja kun meillä ei ole tätä. Ja se on ihan fakta, siis ei siinä mitään. Mutta musta tuntuu, että se jotenkin, tiedätkö, joskus niinku pysäyttää sen keskustelun. Että et, mm. okei, varmasti on tiukkoja tilanteita tietyllä aloilla. Sitä ei kukaan kiellä. mutta Joo. miten me pystyttäisiin niinku tekemään. Otetaan esimerkkinä vaikka nyt terveydenhuoltopuoli niin – en usko, että korona-aika, kun tässä on pyörilöntä juttuja, niin minkälainen on, niin tiedkö siellä, että ne painaa yli töitä ja kaikkea tämmöistä, mm, niin se mm. näkökulma tai se mielikuva, mikä on siitä syntynyt, niin ei se hirveän hyvä niin kuin ole. Mm, niin, että mm. miten tuohon saataisiin se niin se. ratkaistua esimerkiksi tota, että se, sehän on vaan keskustelemalla ja mitä ikinä niin kuin sitä. Mm.
1: Kyllä, jos viisasten kivi olisikin tuohon, että miten se ratkaistaisi, niin tota, hyvä, juttu, hyvä juttu olisi, mutta, mutta sinnekin tosiaan paljon on tullut, mutta ne ei ratkaise sitä asiaa, vaan sinne työolosuhteille pitää tehdä jotain ja, ja mielenään, niin kuin, että tämä on tosi niin kuin monen asian summa. Ja taas tullaan siihen, että sit se oleellinen tekijä siellä taustalla on, kuinka sitä työhyvinvointia työkykyä johdetaan ja, ja kuinka selkeä niin kuin tavallaan. Siellä pystytään asettamaan vaikka tavoitteet, mitä me halutaan, miltä tämä meidän työpaikka näyttää hyvinvoinnin kannalta ja, ja mitä merkitystä sillä on esimerkiksi juuri sille, joka miettii, että hakeudunko tuonne töihin vai en. Tämä on niin tosi laaja kysymys, että se ei ole pelkästään se, että mitä ne meidän työntekijät, kuinka he pärjäävät siellä, vaan tämä on niin iso kysymys varsinkin nyt näille, joilla on vaikeuksia rekrytoida uusia työntekijöitä, niin Tämä on nimenomaan sitä työkyvyn johtamista, että siellä on tavoitteet asetetaan ja ja sitä kautta lähdetään rakentamaan sitä ja ja turvataan resurssit mahdollisimman hyvin sitä kautta, että että tavallaan sille työkyvyn tukemiselle on riittäviä resursseja. Sano vaan,
0: <laughs> sano just tuo, kun sä toit esille, että miten niin. laaja tämä on. Hirmuisen laaja alue, hirveän monta asiaa vaikuttaa, mutta silti me tullaan ihan sinne yksilön tasollekin vielä. Että tämä on niin kompleksinen juttu, että tämä ei niin tavallaan hyvä. voi toteutua etes ilman kunnon johtamista.
1: Ei, ei. Ja siksi se on hämmästyttävää, että monissa yrityksissä tämä on vielä niin pienessä
0: roolissa, koko työhyvinvoinnin, työkyvyn johtaminen. No hei, tuosta hyvän hyvin pääsekin siihen, että... Kuka siitä nyt on sitten vastuussa? Eli kuka siinä pitäisi nyt ottaa tavallaan niin kuin se, se vastuu, se asema, lähtee viemään sitä eteenpäin? No joo, lähdetään sille ensi liiket. kuka siitä pitäisi ottaa vastuu?
1: No tietysti avainasemassa on yrityksen organisaatio, se johto, jonka tavallaan tehtävänä, tärkeimpänä tehtävänä on oikeastaan varmistaa se, että se hyvinvoinnin johtaminen on osa sitä strategista johtamista. Heidän pitää sitoutua siihen ja heidän pitää niin jotenkin nähdä se asia merkitykselliseksi ja tärkeiksi. Ja heidän pitäisi pystyä myös osoittaa sinne ä, yritykseen päin se, että tämä on meillä tosi tärkeä arvo. Hyvinvointi on meillä arvo sinänsä, eikä niin, että se on vain jossain kirjattuna ylös. Mm. Useimmilla yrityksillähän se on kirjattuna arvoihin tai, tai, tai johonkin visioon tai muuhun, mutta, mutta totta, niin se pitäisi näkyä. Se kiinnostus siitä pitäisi näkyä, siitä pitäisi puhua. Ja, ja mielellään myös ydinjohto jalkautua vaikka näiden asioiden äärellä yksiköihin tai, tai sinne työntekijätasolle. Ni... Kyllä näen, että se, siitähän se lähtee. Ylimäärän johdolla on myös sitten se niin asemansa puolesta sitä valtaa ja, ja, ja niin kykyä, että he pystyvät näitä asioita viemään eteenpäin.
0: Tuo on vähän sama niin kuin siis se... yksilötasollakin. Kaikillahan terveys on tärkeää. Siis jos kysytään, että kuinka niin. korkealla terveys mm, tai hyvinvointi mm, nousee, mm. mutta sitten niinku yleensä, äh, niin kuin Jari Saras voitaisiin sanoa, että jos ei niinku arvot maksa mitään tunnehintaa, ne on vaan mielipiteitä. Et tietysti tuntuu, että yrityksillä vaan tulee semmoista imankoa, että meillä välitetään Kyllä. hyvinvoinnista. Se on niin helppo sanoa, mutta sitten niinku oikeasti kun me tullaan, niin se, se maksaa resursseja, se maksaa aikaa itse asiassa, ja se Juhu. on haastavaa.
1: <laughs> se, se, ei, se ei ole yksinkertaista ja se ei ole tuosta noin vaan tehty. Ja se on niin tosi, tosi tärkeä näkökulma, että se on haastavaa. Ja, ja ehkä sitten siihen haasteellisuuteen liittyy se, että sitä on niin ehkä vaikea käynnistää sitä toimintaa tai tehdä siitä systemaattista ja varsinkin, kun sillähän ei tehdä pikavoittoja.
0: Ei todella. Sillähän tehdään Va- tappiota alussa tyypillisesti.
1: Niin, 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 että tavallaan sitten se tulee pikkuhiljaa se tuotto sieltä ja, ja kaikki se muutos ja muut. Että, että tota niin, ää, joo, toi, toi on tosi tärkeä pointti. Mutta noista rooleista vielä, niin se, että toi ylimmän johto niin varmistaa sen, että homma meillä pitää saada käyntiin ja toimimaan, niin kuitenkin... Mun mielestä sitten se portin vartija. se tärkein tekijä on esihenkilö. Eli hän on paljon vahtina ja hänellä on myös vastuuta, ihan niin kuin ylimmälle johdolla sieltä tulee lainsäädännöstäkin niitä tiettyjä vaatimuksia terveyteen ja turvallisuuteen liittyen. Mutta se, että, että, että mulla on ehkä semmoinen näppituntuma tästä, että, että tällä hetkellä pahiten pieleen mennään siinä kohdalla, että kun esihenkilöille ei anneta ehkä riittävästi resursseja mm. tähän, tähän tota, niin, työhyvinvoinnista työkyvystä niin huolehtimiseen. Et, et, tota, niin, mun mielestä heillä on kyllä kans tässä ihan keskeinen rooli, ja se pitäisi niin mahdollistaa myös se heidän työ. Ja, ja Itse olen tätä joskus pohtinutkin, niin keskusteluissa on tullut esille, että, että tota, niin, sen pitäisi esihenkilölle ja tehdä selväksi rekrytointivaiheessa, että iso osa tätä työtä on se, että sä huolehdit sun työntekijöistä. Ja, ja sitten mitä tuossa myös näissä niin kuin yrityksissä, minkä kanssa nyt on olen tässä viime aikoina tehnyt, yhteistyötä tämän asian tiimoilta, niin on sitten tullut esille tämmöinen niin kuin haaste tässä esihenkilötyön tasalaatuisuudessa nimenomaan liittyen mm-hmm. tähän hyvinvointiin. Eli sekin on, niin kuin, että toiset on luonnostaan kiinnostuneita siitä asiasta ja he haluavat ja he panostaa siihen ihan niin kuin siitä omasta kiinnostuksesta lähtien. Sitten joku toinen on tullut siihen esihenkilön tehtävään ihan muista syistä, ja se on tavallaan välttämätön paha se niin kun, äh, hyvinvoinnista huolehtiminen, työntekijöistä huolehtiminen. Eli sekin on tässä, että, 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 että tavallaan tähänkin pitäisi saada joku standardointi, eli se, että se esihenkilölle kuuluu tämä tontti, ja, ja sit myös niin, että, että se pitää työnantajan myös resurssoida.
0: Niin, eli tarkoitat, että niin kuin yrityksen sisällä standardoidaan esihenkilön toiminta, että se on niin kuin eri Kyllä. henkilöiden, vaikka ne vaihtuisi, niin tavallaan se tietty Kyllä. juttu toimii koko niin. ajan.
1: Kyllä. Ja tietysti paljon, siis esihenkilöillähän on paljon niin kuin, tulee ohjeistuksia ja, ja, ja tota niin, tänä päivänä paljon jo valmennetaankin, mikä on tosi hyvä ja se pitäisikin olla niin kuin, ö, semmoista jatkuvaa toimintaa, mm. että niitä valmiuksia esihenkilöillä on, mutta sitten ehkä semmoinen mitä varsinkin noissa isommissa organisaatioissa, niin tuntuu, että he, ne on isoja ja haasteellisia asioita, joiden eteen joudutaan silloin, kun kyse on työkykyongelmista. Mm. Niin ehkä ne esihenkilöt ei oikein saa riittävästi tukea myöskään sille. Hekään ei, niin kuin, ei voi olettaa, että he niin kuin osaavat sitä niin kuin sillä tavalla, kun me vaikka tämän asian parissa työskentelevät tietää ja osata ja, ja, ja tiedetään, tiedetään toimintatapoja, niin esihenkilöt tarvitsevat tukea kyllä huomattavasti enemmän kuin mitä he saa tällä hetkellä.
0: Niin, jos miettii korona-aikaa. Mm-hmm. <laughs> mä mä to, haastattelin tota, niin, niin Pakarisen Taijaa täältä meidän savolan kampukselta, niin, niin hän on... Tota, tunteista puhuttiin työpaikalla ja sitä, että kuinka vaikeaa korona-aikana oli just esihenkilönä – lukea työntekijöitä, kun sä et mm-hmm. enää, pää- sä et, sä et enää niin pystynyt kohtaamaan heitä fyysisesti. Ja just sitä että sanatonta viestintää, sitä, että miten niin oikeasti työntekijällä menee. Et, et, niin sitten voin kuvitella nyt sitten sille, että okei, vaikka joku esihenkilö, joka haluaisi katsoa työntekijöidensä perää, ajat ovat tosi haastavia – niin ammattilaisilla on vaikeuksia tukea työntekijöitä niin kuin hyvinvoinnissa, niin voin kuvitella, kuinka paha paikka se niin on, jos ei sitten vielä sieltä tule sieltä ylemmältä taholta selvää niin resurssikautta koulutusta tai jotain muuta tukea. Sehän on ihan hirveä paikka niin kuin oikeasti. Joo,
1: no se on just näin, ja, ja, ja tämä aika niin tuossa niin puhuttiin, että nämä työkykyhaasteet on aikamoisia tällä hetkellä just tästä etätyöstäkin johtuen. Ja tähän jatkuu monessa paikassa mm. edelleen, että, että etätyötä tehdään. Ja nyt olisikin todella, todella tärkeää ottaa uusia välineitä keinoja Ja nimenomaan huolehti siitä, että, että ne esihenkilöt saa riittävästi resurssit. Esimerkiksi siihen, että säännöllisesti jokaisen työntekijän kanssa käydään vaikka 15 minuutin keskustelu. Miten menee, mitä kuuluu. Eli ainakin mahdollistetaan se että se ihminen pystyy tuomaan esiin sen oman vaikka uupumisen tai, tai muun kuormittumisen, sen perhetilanteen, jos siellä on jotain haasteita ja, ja sen takia on esimerkiksi työtehot alentunut. Että tavallaan niitä kohtaamisia pitäisi nyt vaan tehdä enemmän.
0: Niin pitäisi mahdollistaa niitä.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja, ja, ja Tästä päästäänkin oikeastaan aasisiltaan sitten siihen työntekijän
0: Just menisin kysyä Kai sielläkin joku vastuu on.
1: Kyllä, kyllä. Tässä tota, niin, työkyvyn johtamisessa niin on ihan selkeä vastuu myös työntekijällä, koska varsinkin tuosta työkyvystä kun puhutaan, niin minä jotenkin ajattelen sen niin, niin työntekijä lähtöiseksi ja kohtaiseksi, että, että tokihan minun pitää omasta työkyvystäni huolehtia. Ja, ja tota, no se on nimenomaan sitä itsensä johtamista, mutta se on myös sitä, että huolehditaan niistä terveellisistä elämäntavoista ja sitten se on huolehtimista siitä, että me itse pidetään se meidän työmäärä sopivana, Et me tehdään sellaista Sellaista määrää niin kuin sitä työtä, ettei me uuvuta sen kanssa. Ja minulla on aina tapana sanoa myös se, että, että tota, se työn kuormittavuus pitää olla sellaista, että se ei varasta vapaa-ajalta. Mm. Eli meidän pitää pystyä kohtuullisesti palautumaan, jotta meidän vapaa-aika ei mene siihen, että me palaututaan siitä työstä. Ja tätähän ei, tota, niin, ei se... Työnantaja eikä esihenkilö tule sinne kotiin katsomaan, että mä reporankana reporankanat tuolla sohvalla kaikki illat, kun työ on sinut uuvuttanut. Eli tässä tulee se mun mielestä suurin vastuu meidän työntekijöillä. Eli meidän pitää sanoa se ääneen, hei, nyt en jaksa, nyt työtä on liikaa, nyt tämä homma ei toimi tai mulle ei ole osaamista tarpeeksi tälle asialle, pitää tehdä jotakin. Eli kyllä, se, ehkä se työntekijän tärkein tehtävä tässä ketjussa on se, että aukasee suun. Mieluummin ennen kuin myöhemmin, jos tulee jotain haastetta
0: työkyvyn kanssa. Siis tuohan on todella, todella iso ongelma. Jos katsotaan työterveyslaitoksen noita tutkimuksia tänään, että kuinka moni suomalainen työikäinen niin kun ei palaudu omasta arjestaan, niin sehän on lähempänä 60 prosenttia. Sitä on joku 50. Mä, mä en muista joskus aikoinaan näin, se, ja se oli vielä ennen Je. koronaa mun mielestä, Joo. eli se on aika Joo. raju. Niin tuohan se on, että se ikävä kyllä, sen, sen vaikutus on sinne hirmuinen, ja mä tykkään käyttää siis ylöspäin johtaminen termiä, mikä sopii mm. niin kuin tähän aihealueeseen, että se on sinun vastuullasi, ja tästä ei moni tykkää, kun näin sanotaan, mm. mutta kyllä su, sun vastuullasihan se on ilmoittaa esihenkilölle, että hei, että mä en jaksa, et nyt tämä työkuorma on ihan liikaa, koska eihän se esihenkilö, ja sit jos, jos ei sanota, niin sit mm-hmm. voi jopa tulla semmoinen negatiivinen kierre, että no, no ei tuo, nyt taas on hirveästi töitä, ja ei tuo taas tiedä kuinka enemmän. no ei tiedäkään, kun sä et ole kertonut sitä niin ylöspäin. Että jotenkin no. tuntuu, että tuokin suomalaisessa kulttuurissa, tiekkö, että onks meissä semmoinen pieni sisäinen, että me ei kehata, tiekkö, puhuta, koska se voi mennä tunteisiin, siis sille, että tunteet, että mä tunnen nyt, että että mä en jaksa. Minun on pakko saa apua ja. tai mitään kiinni. Eikö me uskalleta sanoa ja. sitä, sitä esimiehelle, En tiedä.
1: Joo, kyllähän tämä tietenkin haasteellista varmasti on ottaa esille ja siellä taustalla on moniakin syitä. Ehkä iso yksi syy on se että työpaikan menettämisen pelko. Kyllä. Siis nämä on niin tosi isoja asioita. Tässä tullaan sitten taas myös sitten siihen, palataan tavallaan siihen alkuun. Eli siihen, että työkykyjohtaminen, sen mahdollistaminen, sille ajan antaminen, Sen luottamuksen ilmapiirin rakentaminen sitä kautta, että hei näin meillä toimitaan ja me me halutaan, että meidän kaikki työntekijät voi hyvin ja tavallaan sitten niiden esimerkkien esiin tuominen, että näitä, näitä tapahtuu, että me ollaan vaikka kevennetty jonkun työtä, se on meillä mahdollista. Se, se ilmapiirin muuttaminen, se on haasteellista ja se vaatii no, koko tätä työkykyjohtamisen ketjua, että, että se saataisiin kuntoon ja, ja se, semmoinen riittävä luottamus rakennettua, että ihmiset uskaltaa avata suun ja, ja toisaalta myös sitä, että me uskalletaan vaikka sanoa sille työkaverille, että hei, mm-hmm. meneekö sulla liian lujaa? Pitäisikö painaa jarrua? Ja, ja, ja jos näyttää niin kuin, että toinen on menossa seinäänpäin, niin sitten myös sanoa sille esihenkilölle, että heitä, kiinnittänyt huomiota, että nyt on tämmöinen tilanne, että pitäisikö vähän
0: jututtaa. Joo, ja sitten vaikka nyt puhutaankin tämmöistä niin haasteista, mitä tässä on, niin sen on kyllä huomannut, että on Suomessa on, on semmoisiakin hyviä työpaikkoja, missä nämä otetaan tosi hyvin toimeen. Mä oon seurannut sitä... Great Place to Work, eli tota, pff, mikä sen toimii suomeksi, mutta aina se Suomen paras ja. työpaikka, eikö se ole Työpa- se? Jo. Joo, kyllä. Ja sieltä tiedän muutamia yrityksiä, joissa toimitaan ja joissa todellakin säännölliset keskustelut työntekijöiden kanssa, jos on ö, arjessa painetta, se otetaan heti huomioon niin kuin sillä työpaikalla, niin kyllä se vaan niin näkyy sitten siinä, että kun kysytään työntekijöiden jaksamisesta ja pysyvyydestä varsinkin, koska nykyään se työ, kyllä, Ihmiset löytävät kyllä joissakin aloilla työpaikkoja sitten, mm-hmm. se vaihtuvuus mm-hmm. on helppoa. Niin just tuommoisilla tekijöillä saadaan saahan piettyä sitten siellä niin mukana. Ja sit mun mielestä se tekee myös sitä työympäristössä mukavan työpaikan niin toimia. Hei, mm-hmm. jos, yeah. ö, jos palataan sitten tavallaan vähän korkeammalle tasolle, eli esimerkiksi mm-hmm. henkilöön tai sitten ihan organisaation mm-hmm. sitten päättäjiin, niin jos tämmöinen niin kiinnostaa, niin mistä tämmöisiä, ja sitten jos tulee semmoinen, hei, me ei osata vaikka johtaa tämmöistä, niin mm. on, onko jotain virallisia tahoja, tai mistä sanot, että sanoit, että olet toiminut esimerkiksi niin yritysten kanssa yhteistyössä, mistä niin yritys voi saada tämmöiseen niin apua?
1: No siis mun historia, jos ottaa huomioon, niin me on tehty tosi paljon hankkeita näihin teemoihin liittyen, toki hyvin laaja-alaisesti niin monenlaistakin, mutta esimerkiksi tämänhetkisessä hankkeessa, työskentelen Mintissä hankkeessa meillä on tällä hetkellä menossa kolmen organisaation kanssa tämmöinen, äh, työkyvyn johtamisen kokonaisuus, mihin kuuluu koulutta- kouluttamista, mutta myös sitten tämmöisiä kehittämiskokeiluja siellä organisaatiossa. Hankkeet on yksi väylä, mistä tota, niin pystyy apua saamaan. Toki sitten äh, olen itse tehnyt avoimen ammattikorkeakoulun kautta äh, esihenkilövalmennuksia, eli semmoisia on mahdollista löytää, mutta myös sitten vaikka työterveyslaitos, mm. sieltä löytyy todella paljon materiaalia, että, että tota, niin millä tätä asiaa saa käyntiin ja, ja, ja jos tuntuu, että ne omat rahkeet ei riitä, niin ihan varmasti löytyy apuja ja tukee tähän, tähän toimintaan ja on paljon valmiita malleja, joita voi hyödyntää ja, ja vaikka työeläkeyhtiöt, esimerkiksi Kevalla, sieltä saa tosi hyvin tukea heillä on oppimisympäristöt omille asiakkaille, jossa tästä oh teemasta niin löytyy paljon, paljon asiaa ja, ja ihan varmasti pystyy niin kun, niin kuin, tota, pääsee asioissa eteenpäin. Ja eikä kaikkea tarvitse ite, eikä kaikkea tarvitse niin keksiä alusta asti, koska niin kuin sanoit, näitä great place to work, näitä paikkoja on. Eli voi benchmarkata sitten semmoisia toimivia, toimivia organisaatioita. Niin,
0: tämä on ihan sama mun mielestä kuin mikä tahansa muu aihealue nykyään, että tietoahan niin on. Se se harvemmin jää siitä kiinni, vaan enemmänkin tuo, mitä sä toit esille, on se, että se se työhyvinvoinnin johtaminen otetaan oikeasti arvoksi. Koska yleensä, kun joku toiminta on meille merkityksellistä, niin me ruvetaan etsimään siihen toimintamalleja, että me saadaan se tapahtumaan. Ennen kuin se, jos ei sillä ole mitään merkitystä, syvällisempää merkitystä yrityksellä tai tai työntekijöille, harvemmin se on pikkauksesta toimintaa. Tuoltahan se sitten lähtee liikenteeseen.
1: Joo. Ja joo, se on ihan siitä niin riippuvainen, että minkä verran siihen ollaan valmiita panostamaan. Se, se että joissa isommissa organisaatioissa tätä asiaa lähtee viemään yksi henkilö. Siihen palkataan työkykykoordinaattori, työhyvinvointikoordinaattori, millä nimikkeellä sitten onkaan yrityksissä hyvinvointikoordinaattoreina, tiedän, että joissakin on, että, et, jotka lähtee systemaattisesti viemään tätä asiaa eteenpäin. Et toki niin kuin isoissa organisaatioissa, joissa on omaa henkilöstöhallinto. Mm. Resurssi, niin se on aina helpompaa. että Mitä pienempään yritykseen mennään, voi olla niin, että se yrittäjä on toimitusjohtaja ja HR ja vielä siellä ruohonjuuritasolla työntekijäkin. Nämä on tosi haasteellisia, mutta silti nämä on tosi tärkeitä asioita heille ja se pitäisi siinä heidän mittakaavassaan kuitenkin saha pyörimään, koska heille ne on myös kohtalon kysymyksiä. Esimerkiksi vaikka työkyvyttömyyseläke. Se voi olla yrityksen loppu, kun tulee yksi työkyvyttömyyseläke, se voi olla, voi olla niin ratkaiseva.
0: Voiko se, Mä en tekijä. ole itse asiassa tuohon koskaan niin sukeltanut, se voi oikeasti pienelle yrityksille työkyvyttömyyseläke voi olla siis ihan rampauttava tekijä.
1: No se voi olla rampauttava tekijä, se, se tietysti taloudellisesti, mutta sitten myös se, että jos on on avainhenkilö, joka sieltä tipahtaa yhtäkkiä pois ja, ja sitä myöten sitten eläköityy. Ja, ja sitten kaikki rekrytoinnit uudet ja, ja tämmöiset, niin kyllä, ne voi olla ihan kohtalon kysymyksiä kyllä.
0: Niin ja sitten itse kanssa näen sen silleen, että niin työhyvinvointi tämmöinen, niin sanoit, että tästä ei saa semmoisia suoraan tämmöisiä nopeita voittoja. Niin. Mutta siinä on se, että jos ei tälle tehdä mitään, niin se on semmoista hiljaista laskua, semmoista oikein salakavalaa laskua ja sitten kun se oikeasti niin kuin, tota, materialisoituu, niin se voi ollakin niin iso juttu, että sille ei enää välttämättä ihan helppoa tapoisi enää mitään. Se on siinä mielessä tämä Joo, niin kuin salakavala enää. juttu.
1: No, se on, tä, tässä voidaan taas verrata niin kuin, ihan tähän meidän omaan terveyteen, tähän meidän kehomme ja temppelimme. Että, että sehän on, mitä huonommilla elämäntavoilla me eletään, niin sehän on semmoista hiljaista itsemurhaa. Niin se on vähän sama siellä, siellä tota, niin, ä, yrityksissä, että, että jos näille ei tehdä mitään, niin Kyllä se pikkuhiljaa rupeaa näkymään siellä ja haasteita tulee niilläkin aloilla, joissa on se tilanne, että uusi työntekijä löytyy tilalle. Niin kyllä se jossain vaiheessa kuitenkin rupeaa näkymään sitten siellä viiva-alla ihan merkittävästi.
0: Kyllä, tuli minusta tosi hyvä, että meillä on lopetus tälle. Se on, nämä ovat hyvin merkittäviä, siis haastavia johtamisen paikkoja mutta joilla voidaan saada hyvin merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä positiivisia puolia aikaa ja tähän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota. Totta kai me voitaisiin puhua tästä vaikka kuinka paljon (laughs) hyvin laaja alue.
1: Ja heti tartuin vielä, kun tu sanoit tuossa tuon inhimilliset, niin se oli sitten, olisi taas jo kahden seuraavan podcastin aihe kyllä, koska niin paljon sillä on merkitystä meille yksilöille myös sitten.
0: Niin, joo, tuo on se, joo, mullakin lähtisi ihan niin laukalle tästä, koska mä uskon siihen kanssa, että me ollaan menossa semmoisen just tämmöisen merkityksellisempään suuntaan kaikilla työaloilla. Siis sille totta kai meillä hirveästi on vaihtelevuutta siellä, mutta kyllä se vaan niin näin menee, että ihmiset hakee myös sieltä työstä sitä semmoista, niin, niin kuin voikin hakea merkitystä niin kuin elämälleen, niin, si, siinä kanssa. No että niin kuin työnantaja, kuinka se tukee sitä, niin se on tosi, tosi iso tekijä, mutta siitä Joo, se karkaa jo. tämä keskustelu todella pitkäksi.
1: Tehdään, tehdään siitä seuraava jakso, että, että, että niin se tosiaan loppukaneettina voi sanoa, että se työ oikeasti voi olla just se, mikä kannattelee ihmistä, koska niitä haasteita voi tulla sieltä työn ulkopuolelta niin paljon, eli se voi olla myös voimavara, ja senkin takia että tämä on niin todella tärkeä aihe,
0: niin ja sen itse asiassa, jos tähän vielä sanoo, tohon jatkaa, että sehän pitäisikin olla voimavara, koska mm-hmm. kunhan me nähdään ihmisiä, jotka jää eläkkeelle, joita lähtee se työympäristö pois, niin se voi olla ihan hirmuinen pommi siihen arkeen. Mistä se yksilö ei välttämättä edes pääse niin yli, se on, niin, se on niin vahva osa häntä. Mm-hmm. Niin sitten, Joo, että jos ei tätä jo. niin mitenkään huomioida johtamisessa, niin... Oh.
1: Nä, näin se on. Joo, ja tuo on totta. Hyvä, että koresit tuon. Työn pitää nimenomaan olla voimavara. Tai sanotaan vielä niin, että se ei saa missään vaiheessa, vai, tapauksessa syödä niitä voimavaroja liiallisesti. Eli se palautuminen pitää olla kunnossa, koska... koska tota, mutta niin kuin jossain vaiheessa tuolla alussa tote, todettiin, että tämä on kokonaisuus. Tämä on niin kuin... Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Kyllä, ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kunhan mä vaan sille. Hei, Juvene. kiitos kuuntelija, kun jaksoit kuluttaa tärkeitä aik- resursseja, eli aikaa tähän ja kuuntelit meitä. Jos haluat tähän meille palveluksen, ota screenshotti, missä ikinä tätä kuuntelitkin. Laita vaikka Instagramia, tä- täkää sinne xamk, niin me tietää että kuuntelit tätä jaksoa. Kiitos Minna, että jaksoit tulleet tästä isosta aiheesta puhumaan tällä
1: Kiitos, oli todella haasteellista ja paljon jäi sanomatta, mutta palataan näihin aiheisiin.
0: Kyllä palataan ja tarkoitus on tälläkin podcastilla vaan avata niin näkökulmia, jotta sitten voidaan mennä joskin muilla alustoilla sitä vähän eteenpäin. Mutta ei muutu, kiitos sulle ja kiitos sulle kuulia kohti seuraavia episodeja. Moi moi!